0: Olá, amigos e amigas, irmãos e irmãs do programa Passos na Fé. Sou o Diácono Carlos. Estamos começando mais um programa e queremos recebê-los aqui com a graça de Deus acima de tudo. O nosso intuito sempre é trazer até você um conteúdo de qualidade que leve você a dar passos na fé, caminhar na fé. E hoje nós temos um convidado especial É o meu irmão de ministério, né, conhecido já há muitos anos, conheço desde criança. (risos) né, Acompanhamos o crescimento dele tanto como pessoa e como cristão, acima de tudo. E hoje também ele exerce o ministério diaconal aqui na nossa diocese de Itapitininga. Tudo bem com você, Diácono Jorge?
1: Tudo bem, graças a Deus, Carlos. É uma grande alegria esse convite que veio e calou no coração poder estar aqui, né? É, Jean também, uma alegria estar junto aqui. Como eu estava partilhando já antes de iniciarmos, o Carlos é um paizão, né? Sim. Então, Carlos e Elisa na minha vida marcaram profundamente a minha vida espiritual, principalmente. Eu costumo dizer assim, que assim como São Paulo, né? Cresceu e estudou na escola de Gamaliel e teve grandes formações, Eu cresci na escola de Carlos Elisa, de (risos) Seu Júlio, de Teleco, de Zito... Eu falo os nomes assim carinhosamente porque era assim que a gente os conhecia... Mas é uma grande alegria estar aqui no Passos da Fé... Pois é isso que estamos fazendo... Passos curtos às vezes, passos largos... Mas estamos sempre com os passos na fé...
2: Sempre caminhando... E pessoal, eu queria pedir para vocês ficarem com a gente até o final... O episódio hoje está super especial e nós vamos falar também de um movimento que levou muitos jovens à conversão, né, Diácono Jorge então fique com a gente aí eu me chamo Jean, você está no Passos na Fé solta a vinheta Passos na Fé toda semana um conteúdo diferente um novo jeito de caminhar na fé Já que o Jorge a gente estava conversando, né, e você é um dos responsáveis, vamos colocar assim, de um mover da, da juventude, né, que foi assim o, os encontros que, eu confesso para vocês, que mudou também a minha vida. Quando começou o Yeshua, né, e os encontros, eu estava num comecinho de caminhada, não sabia nada de, de igreja, tava estava ali, eu estava responsável por um, um bando de jovens que queriam ir de qualquer jeito, eu estava lá no meio deles né e esse esse mover né o Yeshua ele foi assim me ajudando a que a construir o meu carisma de tudo ele me ajudou assim a entender algumas coisas de igreja e dessa relação com a juventude e isso está gravado dentro de mim até hoje né eu tenho um carinho muito grande por todo por você pelo Léo que eu converso às vezes até hoje converso com o Léo então eu queria que você contasse um pouquinho pessoal né é, como é que começou né, e contasse um pouquinho quem começou junto com você, como é que chegou, como é que surgiu o o Iêxua?
1: Bom, falar do carisma, digo que seria até algo nostálgico no sentido de que ele vem de muito tempo, desde os nossos retiros de carnaval, desde essa formação que eu falei com o Carlos, com esses nomes que eu citei e muitos outros, tem muito a ver com o encontro e com a comunidade Iêxua. Mas o encontro em si surgiu de uma forma muito interessante. Foram quatro jovens que se reuniram e esses jovens sentiram de fazer um grande louvor numa praça, que era na praça da Catedral. E aí começaram a se conversar e em menos de uma semana foi organizado o primeiro encontro. Então foi em uma semana praticamente. Aí diante dessa situação de fecha a rua de a na Praça, na frente da catedral e tudo mais. Na época eu pertencia à paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, né? E aí a minha filha, que era um dos quatro que eu falei, que era o Léo, a Maria Cristina, que é minha filha, o Vinícius... Tem mais um. e agora deu branco. O Léo, a Maria Cristina e o Vinícius. Aí os três. Os três. Os três jovens. Olha só. O já quarto era mais... o Espírito Santo. É, não, ele, ele era o total, né? Veja bem. aí o que aconteceu eles resolveram fazer, com, ou, ou, sugeriram o nome Yeshua, devido àquela música da cola de Deus que estava no auge naquela ocasião Sim. e que a juventude estava gostando muito. Né? Até aí o que acontece? O nome é muito forte, né? que o Yeshua Sim. é o nome de Jesus. e significa Deus salva. Aí já tem tudo a ver com o carisma. Mas o que aconteceu? Esse primeiro encontro era para ser tipo um dia, uma tarde, despretensioso. Eu confesso que, como a gente trabalhava com os retiros de carnaval e encontros com juventude, nós já tínhamos pensado, em tempos atrás, em reunir a juventude. né? Então vamos fazer um encontro assim, sabe? E e, e, em 2016 era era uma ocasião em que estava difícil reunir a juventude para um louvor. Não era fácil. E aí o que aconteceu? Realmente foi mover, como você mesmo disse, mover do Espírito Santo. Por quê? Porque do nada em uma semana aconteceu um encontro que reuniu mais de 300 jovens. Nossa. E aí o que aconteceu? Nesse primeiro encontro, é, outras pessoas viram, ficaram sabendo. Também teve a oportunidade do Padre Luiz Paulo estar presente na praça. Foi um convite assim, meio que inusitado. Padre, um seminarista, um amigo, ele ligou. Padre, o senhor não pode vir aqui? Porque o Padre Reinaldo estava viajando. Padre Júlio, que foi lá fazer adoração para nós. Então foi tudo assim né? não foi aquela coisa normal de estar tá bem organizado
0: né? não foi nada programado né? não
1: e nem com a intenção de já perguntar para você
0: Jorge a gente sabe que historicamente trabalhar com a juventude é um grande desafio e a gente sabe que a igreja vai envelhecendo provas somos nós aqui né sim. um dia nós fomos jovens aí são aqui hoje já né sim mas a gente foi jovem um dia e alguém em algum momento apresentou Jesus para cada um de nós que está dizendo para nós é que realmente foi um primeiro encontro né dessa juventude se reunindo em torno de um propósito que é realmente ir ao encontro de Sim. era essa a ideia que vocês tinham ou, ou era outra a pretensão qual seria
1: então na verdade assim da minha parte não dá para dizer nem muito que ideia eu tinha porque na verdade surgiu dos jovens e aí eu estava fazendo é, escola de sargento em São Paulo e aí foi quando minha filha ligou, oh, nós precisamos de um responsável e o senhor é o responsável. Eu falei, então me põe a par, por favor. Aí foi outro desafio, que daí eu falei assim, olha, se vai pôr dessa forma, eu já sei aqui que eu vou estar de folga no feriado de 7 de setembro. Aí já vem mais um desafio. Não era num, num encontro, era num feriado. Não então, sei se o pessoal ia estar viajando, isso, aquilo e tal. Mas enfim, ninguém nada disso foi levado em conta. Rua para fechar é algo complicado, não é verdade? Com de Com certeza. Tudo deu certo, tudo se encaixou com esses jovens. Foi algo, assim, muito místico.
2: E é interessante uma coisa que você falou, Jorge. que assim, a gente vê alguns movimentos direcionados para a juventude que não são pensados por jovens, vamos colocar assim. Uhum. Normalmente é um adulto que está com esse chamado no coração e quer fazer. E eu acho que o eixo acabou dando assim, esse, esse sucesso que é hoje, você acha que se atribui isso a essa mentalidade jovem, essa coordenação jovem, vamos colocar assim? Porque é jovem falando, amigo de jovem, né? Você acha que teve alguma dificuldade no começo para trabalhar isso? Ou você atribui esse, esse desenrolar justamente pela cabeça de quem estava coordenando também junto com você?
1: Veja assim, foi tudo a partir do primeiro encontro. Veja bem, esse primeiro encontro, ele foi, de forma muito inusitada, como falei, mover uma ação muito forte do Espírito Santo. A partir dos próximos, aí começaram a ganhar formas e aí necessita de estrutura e de organização, óbvio, né? Sim. Nossa igreja é uma igreja de ordem, a gente sabe disso. De... Então, através de um sacerdote, como eu disse, padre Luiz Paulo, pediu que fizesse isso na paróquia dele. Ele tinha assumido a paróquia há muito tempo, né? a paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Itapetininga, lá na Vila Camarão e da qual eu já fiz parte dos oito anos lá no grupo Caminhando com Jesus, na minha juventude, né? Então eu fui o jovem Caminhando com os Jovens, e hoje eu, eu era o jovem que chamava os jovens, e hoje eu sou o pai, né? Meio sim, paizão sim. ali. Mas assim, o encontro é. em si, depois desse convite desse sacerdote, claro que a gente não ia falar não para um sacerdote, né? Claro. Aí... Elaboramos um encontro, já foi mais elaborado, né? Daí foi lá, lá na
2: comunidade. Foi lá na
1: paróquia lá na Nossa Paró. Senhora Aparecida, lá na Bela Camarão. E depois de lá, aí todo mês seguiu em uma paróquia diferente. E esse pedido aí, aí foi ganhando corpo. Lá já foi com 450 jovens, depois foi 500 jovens. E, e disseminou. Assim... Não teve nada daquilo que a gente conhecer de panfletagem de divulgação. Foi só as mídias sociais.
0: Aproveitando, é importante sempre ter um adulto, um direcionamento. Sim. né A benção da igreja, tudo isso é importante. Com certeza. Até porque o jovem precisa dessa referência, né? Um adulto. Uhum. Não que um jovem não possa dar conta. Né? Nessa sua experiência de trabalho com a juventude como, entre aspas, um pai, né? alguém que está direcionando... hoje também né, com o Ministério Diaconal... né? Sim. É, não deixa de ser um, um trabalho diaconal... se colocar serviço da juventude... Né, acho que isso é importante... olhando assim hoje... né, o, o trabalho que você desenvolveu... quais foram os frutos... o que você pôde perceber de mudança nessa juventude... se é esse mesmo caminho... Se a gente deve continuar, se vocês devem continuar, o que precisa fazer para que essa juventude venha para a igreja e permaneça? É, primeiramente eu vejo assim,
1: todo carisma ele nasce de uma necessidade. Trabalhar com a juventude, até quando a gente fala trabalho, é interessante, né? mas é a forma que a gente tem de, de, de falar. Mas não, é, não foi algo buscado por nós, entendeu? eu mesmo. Como eu disse, quando jovem, trabalhava com a juventude. E música, né? Ministério de música. Porque não sei dizer exatamente. Dizer assim, eu escolhi isso, eu quero isso. Não, é o contrário. O carisma é Deus que nos escolhe, é o Deus que nos chama. Os jovens vinham a nós. E depois, agora, como foi bem colo- colocado, né? Tipo, um pai mesmo, eles vêm ao encontro. Então eu recebo mensagens, eu recebo. É pedidos para rezar, para conversar, para orientar. Então, vamos dizer assim, não tem como você dizer assim, ah, cansei, não quero mais, vou, vou parar com isso. Não, venha ao seu encontro.
0: Te perguntar para né? você, se acha que jovem gosta de rezar? Sim, Sim, jovem gosta de rezar e muito. Mas o
1: jovem que é trabalhado no Espírito, então o jovem que busca e que tem uma experiência profunda com Deus, né? Então voltando àquela primeira pergunta, então assim é... Os frutos, né? Eu vejo que desde o início, como eu disse, foi ganhando forma. E aí, é claro, toda a estrutura. Então, quando lá na, na, na igreja Nossa Senhora Aparecida, é, chegou até mim a informação que o bispo tinha passado na frente e viu lotado lá. Lá estavam o padre Júlio e o padre Luiz Paulo. Os dois atenderam confissões durante o encontro. Então, o encontro não é nada assim. Dizer assim que foi pensado, analisado modificado, sabe? E, assim, teve convites que tinha pessoas que questionavam, falavam assim, viu, vocês vão vir aqui, mas vocês acham que a gente não consegue fazer, que a gente não sabe fazer um encontro, que a gente não sabe trabalhar com jovem. Então, sempre teve esses esses desencontros de informações. Quando, na verdade, nós nunca pedimos, né? Nós íamos por convite. E daí, logo em seguida, eu eu, eu pedi para os jovens... Que desejasse, que falassem com o seu pároco, e se ele convidasse, né, a partir de um convite de sacerdote, a gente não ia negar, a gente com certeza iria. E assim foi seguindo todo mês em uma paróquia. Eu lembro que a quarta edição foi na paróquia que eu estou agora, que é a minha paróquia, São Paulo Apóstolo, né? hum. lá com o Padre Valdori. Foi a quarta edição lá, acho que mais de 600 ou 700 jovens, é o máximo que comportava lá. Aí, assim, é, nós tivemos contato com muito tipo de jovens. Porque o encontro era totalmente aberto Então você recebia jovens lá Que é, por exemplo chegavam lá Com a veste não estava adequada Com a igreja Então tinha várias críticas também E várias situações Mas o carisma Era esse Deus que salva E que vai ao encontro Então é, é, a, o carisma E eixo é, era esse Era resgate Então os encontros em si Porque eu digo uma coisa É a comunidade Yeshua e os encontros fazem parte de... Então, os encontros em si eram querigmáticos. Só que não era nada assim, sabe, diferente dos nossos encontros retiros. É, Santa Missa, Adoração ao Santíssimo, Pregação da Palavra e Louvor.
2: É isso que eu ia falar, porque o formato era... Se for pegar mesmo assim, pautado, vamos dizer assim, é o mesmo de um retiro, né? Às vezes ou de outros encontros que são feitos, mas tinha algo a mais. O carisma. O carisma.
1: É isso que eu digo, não tinha nada assim. Então, por exemplo, como eu disse no início, quando que quisermos reunir bastante jovens e pensamos, e elaboramos e sentamos, nada aconteceu. Você fazia um encontro para 500 jovens, vinha 100. E aí, de repente, três jovens se reúnem, por ação do Espírito Santo, fala vamos fazer um encontro. Ah, vamos chamar de eixo. E de repente vem vindo pedido, 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 pedido. E nós chegamos no número de 1.500.
0: Ah, que benção, né? Sim, algumas
2: edições. Vocês permitem? O Diácono falava de de frutos, né? Sim. E eu vejo, assim... Eu vejo vários jovens que participavam dos encontros. Porque, assim, a gente gente viu, assim... Eu estou com a juventude já, vai para quatro anos que eu trabalho com a juventude. Trabalho na, na, na minha paróquia. E eu vejo, assim, muitos jovens que que saíram, ou que tiveram contato, primeiro contato com a igreja através dos encontros de Yeshua, e a partir daí começaram a, a trabalhar, a servir, que é realmente isso que o Diácono falou, né? é, é o continuar, né? é, é a reação continuada dos encontros do mover do Espírito Santo. E, e eu vejo isso que não só o Yeshua transformou a, as vidas desses jovens, mas formou uma geração, eu coloco assim. Né? Eu chamo de geração eixo sim, sim, porque realmente é isso, né? Jorge? A gente é. vê assim o eixo estava para quantos anos já de que estão acontecendo os encontros. Vai fazer cinco Vai fazer cinco anos. Isso. Então,
1: claro que um ano agora nós ficamos
2: É, por conta da pandemia, sim. né? Mas vamos falar assim, esses jovens que de repente estavam com 15 anos lá no primeiro encontro, hoje estão com 20. É, já...
1: até tem um diferencial que a gente tinha bastante dificuldade assim por causa disso, São algumas caravanas que vinham de fora. E a gente orientava, não tem como você. É a mesma coisa que você falar, claro, vamos comparar, né? Uma canção nova que é gigante, mas só para citar como exemplo. Não tem, nunca ouviu falar de alguém lá da Canção Nova estar tá tendo responsabilidade em cima das caravanas, se tem é, autorização dos pais ou não. E vai, menor, né? Então, é, aí fica a resposta. Mas mesmo assim, a gente tinha um zelo de quando as caravanas entravam em contato com a gente, a gente mandava um modelo de Sim. autorização dos pais, que o responsável fosse maior, aquela coisa toda. A gente sempre teve essa preocupação. Outra preocupação era o término. Quando, a partir do oitavo encontro, né, edição, oitava edição do eixo, que é, nós passamos a fazer na Anspaz, né, porque até por virtude do santuário ser enorme, né. É então que eu acho que o
2: ápice, bem. O ápice foi a anspaz, né? De quantidade de jovens Praticamente chegando?
1: Praticamente sim, mas o primeiro que atingiu 1.300 foi nas estrelas. Na época, o padre Júlio, que era o nosso diretor espiritual e também era o responsável pela, pela, pela juventude na Diocese, né? O coordenador Diocesano da Juventude era ele. Hoje é o padre Valdori, que é o nosso diretor espiritual, meu diretor espiritual, meu paro, meu pai, uhum. <risos> mais novo que eu, mas é meu. É, então, espiritual, né? E aí, ele que dá todo o direcionamento. Mas com relação aos frutos, teve muitas situações. Por exemplo, nós tínhamos jovens que tinham aquele problema da mutilação. Então, eles... Era é, assim, era muito triste, porque a gente recebia muitas críticas no início. Porque, assim, tudo que é novo, até todo mundo vê que não é uma modinha, né? Que já tem aí, criando o corpo, seus cinco anos. Então... É, no início todo mundo acha que ah, já vai parar, isso já vai acabar, e muitas críticas. Né? E o, o, o triste é que muitas vezes as críticas são de dentro da igreja, né? de alguns que infelizmente não compreendem e não percebem o mover de Deus nessa situação. Aí pessoas que estavam achando que a gente estava tirando jovens de suas paróquias, de seus lugares, enfim. E ao contrário, o, o Jean falou muito bem agora que era exatamente o que a gente falava. O Yesu, ele veio trazendo uma chama, sabe? Chama. Um fogo, né? Que, que fez com que essa geração se acendesse. E aí nós começamos a ficar muito felizes. Por quê? Porque nós não queríamos fazer mais e mais encontros e eixos. Não é isso. É que essa juventude caminhasse. E aí o que aconteceu? Quando o eixo nasceu, um retiro de carnaval, acho que era dois, só no município de Itapitininga. Para você ver, eram dois. Dois locais. Acho que foi as, estrela, as estrelas que fez... E a gente que fez o nosso, nesse ano que o Yeshua nasceu, no ano seguinte já tinha seis retiros de carnaval na cidade. Nossa. E aí começou o Zen Chama, é, celebrando pentecostes, né, na renovação. Então, quando nós fomos sentar com o bispo, que o bispo pediu para que a gente elaborasse um estatuto, para que a gente colocasse no papel, o bispo ficou muito contente com o nosso trabalho. Quando sentei eu e o Joãozinho, que o Joãozinho foi parceiro sempre, né? Desde... A... Do início que tava, a gente tava comentando aqui com o Carlos Joãozinho também era ó, da, da nossa turma aí dos morcegos Que ficava rezando até de madrugada <risos> Mas aí aconteceu o que? Nós é, fomos lá conversar Com o um bispo, ele pediu para que colocasse No papel, nós colocamos no papel Isso foi logo no ano seguinte Em abril já de 2017 Enquanto aconteceu em setembro Em abril mil, no, no, do ano seguinte Que é 2017, já tinha o estatuto Do Iecho Então sempre em comunhão com a igreja.
0: Tudo isso é importante, né, pessoal? A gente Sim. tá colocando aqui a história desse trabalho que eu, ouvindo você falar, né? Compreendo que seja uma graça de Deus. Eu trabalhei muitos anos com a juventude, né? você é fruto disso, sabe disso também. De repente, aqueles grupos de jovens tradicionais não estavam conseguindo atrair mais, né? Deus, pelo Espírito Santo, suscitou uma nova maneira. Porque o Espírito Santo ele sopra onde quer como quer, né? Deus tem um objetivo para tudo. E como você mesmo disse, Jorge, é, caminhando com a igreja, com o ordinário local, que é o nosso bispo diocesano, com o padre da sua paróquia, com os padres né das nossas paróquias. Sim. E hoje, na condição de diácono também, a gente também... Né, tem essa responsabilidade de fazer a coisa funcionar do modo correto, certo, né? Mas, assim, é, a gente gostaria que você falasse hoje, né? Você falou assim, a pandemia parou um pouco tudo, né? Parou para todo mundo, né? Para todo mundo, sim. Agora a gente está retomando, se Deus quiser, ir aos poucos. Qual foi a iniciativa que vocês estão tomando ou tomaram, né? É, para tentar né, fazer com que esses jovens né, que fizeram e fazem parte... Né, dessa geração, possam retomar né caminho. Então, assim, é,
1: nós temos um núcleo de 19 jovens, 19 integrantes, vamos dizer assim, da comunidade Iixo. é Isso já há dois anos que estamos caminhando com essa visão e já também em comunhão com o nosso bispo. Né? Quando eu tive não com ele, eu, eu expliquei, passei toda a realidade e esses 19 integrantes, ou seja, a comunidade eixo em si, os responsáveis, eles fazem parte todos da paróquia São Paulo Apóstolo. Uhum. Foi também algo que o bispo gostou muito, porque ele queria que a gente tivesse uma pertença exata ali, e sob a direção do padre Valdori. Que bom, né? Então, o padre Valdori, nós temos as nossas formações mensais, certo? Diretamente com o sacerdote, e nós temos também as nossas. A nossa regra, as nossas orações, os nossos momentos de partilha junto, além dos da paróquia, né? Porque nós, toda quarta-feira, nós temos, que é essencial para nós, né? Também o carisma tem muito a ver com isso, porque é, desde o início eu participo lá, mesmo quando eu não estava na paróquia São Paulo Apóstolo, como eu não tinha nenhum trabalho na, na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres em quarta-feira, então eu estava na paróquia São Paulo Apóstolo. Aí depois veio o convite para mim participar. Vim para a paróquia São Paulo, aposto onde eu estou, desde 8 de 8 de 2018. Então, assim, os frutos que eu parei aquela hora, só quero colocar essa observação. Foram muitos, e interessante, como eu disse, né, de jovens que se automutilavam, jovens que estavam na droga, várias dependências, principalmente emocionais. Como a carência e problemas emocionais têm, assim, abalado a juventude. E principalmente numa era digital, onde as pessoas não têm mais o tato, os pais todos trabalham, pai, mãe, tudo trabalhando. Os os jovens que têm a presença dos pais, né? Ela ela é pouca, mas ainda existe para alguns, mas muitos não. Muitos são criados por tios, avós e várias situações, N situações. Então a carência é muito grande e aí Deus foi suprindo isso. E você fica pensando assim, como um encontro, assim, parece, nossa, isso aí é absurdo, falar como se fosse uma coisa mágica que acontece e tal. Só que esse avivamento, ele foi muito maravilhoso e ele acontecia justamente em contraponto daquilo que o senhor estava falando. Veja bem, é, os grupos de jovens, não é que eles só não estavam correspondendo, mas eles estavam... É, assim, desanimados e tal então quando veio o eixo o que aconteceu também com essa esse carisma a gente incentivava no, em toda a divulgação a gente também divulgava os encontros de paróquias os grupos de jovens, a gente abriu o espaço no Facebook, que nós temos um grupo quase 5 mil pessoas lá e, e, e ia divulgando então todos os encontros paroquiais da, da juventude a gente divulgava então os grupos de jovens da diocese foram ganhando mais força. Então, aqueles que souberam somar conosco e enxergar que esse carisma, veja bem, vem de Deus, não tem por que eu me me opor, pelo contrário, vou aproveitar. Então, eles vinham e bebiam e e levavam, e somavam com aquilo que eles estavam vivendo. Isso foi fantástico. Agora, hoje, vivendo essa realidade da pandemia, nós lutamos um pouco para fazer fazer funcionar o nosso canal. Hum. Então, agora nós estamos começando a trabalhar com o canal eixo convidando toda a juventude, todos aqueles que quiserem fazer parte da comunidade eixo essa comunidade virtual, né? essa comunidade do canal. Então nós temos agora um link do Telegram, para quem quiser fazer parte do canal do Telegram. Temos o canal do YouTube, né? o Facebook já é o mais antigo, que mais é antigo, do, dos, né? dos encontros. E estamos trabalhando também aí um pouco para o Instagram, que existe o Instagram do eixo mas está começando
0: agora. Ah, isso é importante, né? É uma juventude conectada 24 horas, né? Sim. E a gente vê importante importante, porque nós também aqui no Passos na Fé também temos Facebook, Telegram, Instagram, página na internet, YouTube. E eu acho importante, e esse foi o motivo que nós te chamamos hoje aqui, para você trazer a sua experiência, né? E a gente sabe que a igreja não é lugar só para, entre aspas, né? Para gente ir... Fazer as nossas devoções, mas também é um lugar de encontro, né? Encontro de pessoas que se amam, respeitam. É um lugar onde a gente vai poder ouvir coisas boas. A gente sabe que o mundo oferece tantas coisas, né? Como você próprio dizia há pouco, né? Emocionalmente, a juventude está afetada. Não só os adultos, a juventude também. A gente vê nos noticiários tantas coisas ruins acontecendo, né? E, e para nós é importante esse retorno à família, esse retorno à juventude. Ter um espaço onde a juventude possa ser jovem, possa exercitar né, a sua, sua amizade sem aquela preocupação de se envolver com drogas, é, pressões psicológicas, né? Que afetam diretamente hoje a nossa. A gente passaria aqui um bom tempo falando, né? Com certeza. Então, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, né? Fica o convite, então, para conhecer né, o canal né, da, da comunidade lá no YouTube. Vai lá, dá seu joinha, se inscreve no canal. Ajuda, ajuda a divulgar, né? Tem o canal do, do Telegram. Isso. Né? O, o, a sua página na, no Facebook. Vai passando, vai, né? Falando para um, para outro. Nós também vamos disponibilizar no nosso blog né? que nós temos do Passos na Fé. A gente vai deixar o link para quem quiser Sim. conhecer o canal. É, e de coração, Jorge, queria agradecer muito a né? sua presença aqui. E que você dê as suas considerações finais, né? Aproveita aí, né? fala para a juventude, para os pais que estão nos ouvindo, né? Sim. Uhum. E se Deus quiser, logo a gente volta a nos reunirmos presencialmente, que é o mais importante de tudo. Com né?
1: certeza. Então, é, agora nós tivemos a grata satisfação de saber que domingo as, as igrejas estarão com as suas restrições, mas voltarão à presença dos fiéis. Na paróquia São Paulo Apóstolo, quem é aqui de Itapetininga, nós estamos lá né? e também um trabalho que realizamos é o Jovens Adoradores Teutócos. Todo sábado, agora não, mas todo sábado nós nos reunimos para fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então nosso grupo de jovens é para adorar Jesus Eucarístico. E um diferencial dentro desse, dessa, desse momento de adoração é que ele tem 30 minutos de silêncio absoluto que foi também uma coisa que me disseram, ah, os jovens não vão...
2: jovem é barulhento. tá tá, tá,
1: tá perseverando, né? Então, assim, nós trabalhamos e um diferencial que sempre teve dentro do carisma e eixo é a divulgação da levar a palavra de Deus e a vida dos santos. Então, esse canal que nós estamos reativando agora, que começou aí faz pouco tempo, a, a questão de colocar conteúdos novos, né? Nós estamos colocando conteúdos que já ocorreram para que eles possam relembrar dos encontros, o que a gente tem gravado, né? porque não é todos que foram transmitidos. E aí co- começamos agora o evangelho do dia. Todos os dias tem o evangelho, né? a meditação, que é a palavra é o essencial e o que dá para a gente transmitir. Né? Pretendemos futuramente colocar também a, a adoração eucarística. Que nós temos o canal da nossa paróquia, né? que é a WebTV Dori. Deus onipotente, rei imortal. Lá nós temos vários momentos de adoração e o santo sacrifício. Então, no canal Iesho nós colocamos o Evangelho do dia. Estamos com o projeto C de Santos. Né? Até Teve uma edição do Iesho que era camiseta cheia, né? com a face do santo. Foi muito assim, gratificante, foi muito bom. Essa edição, aliás, todas elas sempre todas teve elas. um carinho especial. Deus colocava a ao a, o tema a música era é, é incrível né o é crachá né? sempre Quantos o crachá, não tem um crachá é muitos colecionaram seus crachás é. tem até hoje e assim olha é muito gratificante no meu trabalho hoje mesmo eu tive ligando para um, pra um pra uma pessoa né um delegado e é, mandei mensagem para ele e era para assunto do meu serviço né e de repente ele pegou e falou assim, olha minhas filhas conhece o eixo e tal, tal, tal. Eu falei, meu Deus, é, é fantástico como as pessoas, sabe, têm essa ligação mesmo com a comunidade.
2: Glória a Deus. Queria agradecer, então, o Diácono Jorge ter aceito o convite para estar aqui. Eu sou suspeito de falar, porque falar de Juventude comigo, a gente para horas aqui falando e, e vamos embora. Então, eu queria falar principalmente com os jovens que vão assistir esse vídeo que vão escutar esse podcast porque esse mover ele ele não parou ele ainda continua, né? esse carisma continua ainda então se você sente essa saudade dos encontros, tem essa saudade de ter o seu momento com Deus se inscreve no canal lá do Yeshua participe dos encontros ajude, tem que chegar nos mil inscritos né Jorge, Para vocês conseguirem fazer as suas lives lá Então divulguem, se inscrevam. Tem uma
1: interatividade. né? Até peço né, que a juventude acesse, se inscreva no canal, mas principalmente, ore por nós. Ore pelo canal para que essa graça consiga atingir mais pessoas ainda. né? O primeiro objetivo agora é alcançar os mil, não por números, mas para que a gente possa fazer essa interatividade. Por exemplo, nós hoje temos o nosso terço, que é da comunidade às seis horas da manhã, eu rezo com comunidades às 6 da manhã, todos os dias, os gozosos. E às seis e trinta eu rezo com os jovens adoradores Teutocos, os dolorosos. Mas isso é feito de forma... pelo Google Meet. Sim. Então eles rezam, eles gostam de participar junto. E isso, pelo que me passaram, né? A produção me passou. <risos> Através do YouTube a gente consegue a partir dos mil inscritos. Na live dá para mim colocar lá eu num lugar, o Jean no outro, o Carlos no outro, e a gente rezar cada um no mistério. É, é isso mesmo, né?
2: É isso, exatamente. Você vai aumentar mais... a interatividade né? É do isso seu canal. que é
1: o nosso desejo inicial. E, como tudo no eixo a gente está indo para onde Deus está levando. A gente não tem visão de dimensões, de onde nem pretensão de onde chegar. É onde Deus quiser que a gente chegue, é onde Ele quiser chegar, que é. a gente seja o canal, que a gente seja o instrumento.
2: Amém. Pessoal, então aproveitem, se inscrevam lá, acompanhem também o, os nossos conteúdos aqui do Passos na Fé, no nosso blog www.passosnafé.com.br. Nós temos também o nosso canal no Telegram, que você tem acesso em primeira mão dos episódios que saem, dos documentos, de algumas, de várias outras é, postagens que a gente faz lá também, tá bom? Então compartilhe esse episódio e vamos ajudar a palavra de Deus chegar para muito mais jovens, né, não é? E para encerrar, nós né, vamos pedir a benção de
0: Deus né, quem está nos ouvindo para quem está nos assistindo. O Senhor esteja convosco e, e Ele está, está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, Nossa Mãe Santíssima de Santa Teresa, Santa Terezinha, São João da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
1: Amém.